0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا إنا إِنَّ ذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يُنظَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي لي كُنْتُ
1: تُرَابًا بَشِّرَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ شكراً لكم يا مجمع الخلاني ظهرت بروق عناية الحناني وبدى الصراط لمن له العيناني النيران بها سفى بإذن الله في رمضان وبشارة من سيد خير الورى ظهرت مطهرة من الأدران الله أكبر كيف أبدأ شفى الغطى بإنارة البرهان هل كان هذا فعل رب قادر أم هل تراه مكان تستوي اهل السعاده والشقاء فانت اعماء او اخ الشيطان الوقت يدعو مصلحا للم مصر طاهر وجنان أتظن أن الله يخلف وعده أفأنت تنكر موت السماء ومثلها قمر فيرتابون بعد عياني قد جاء مهديكم وظهر ساومي ثقل قلبي يا فتياني قد جئتكم مثل ابن مر يا مغربة وربي يسمعني ويراني السيف ان تكوم كمحارب بن بسنا يستيقظوا من رقدة العسيان قد جئتكم يا قوم من رب الورى كشرى لتواب إذا دقاني قد وستروا بملاحف الإيمان يا رب باركها بوجه محمد يا رب باركها بوجه محمد ريق الكرام ونخبة
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آли محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عايز أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الأسبوعي الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يداع من استديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca كما يمكنكم متابعة البث المباشر على اليوتيوب على قناة الإسلام The Voice of Islam أو The Radio of Ahmadiyya The Real Voice of Islam يمكننا استقبال الاتصالات الهاتفية على الأرقام 416 وعلى الرقم 855 وعلى الرقم أيضاً 289 304 نبدأ هذه الحلقة ب قراءة ملخص قطبة الجمعة الأخيرة لأمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من مسجد بيت الفتوح بلندن فبعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته أول الصحابة المدريين الذين سأذكرهم اليوم عقبة بن مسعود شقيق وعبد الله بن مسعود وهو من أوائل الصحابة حيث هاجر إلى الحباشة مرتين وإلى المدينة وكان من أهل الصفة وهم من المهاجرين الفقراء الذين لم يكن لهم بيوتا يسكنونها ولا أعمال يكسبون قوتهم منها بسبب الفقر الشديد الذي كان سائدا في ذلك الوقت بين المسلمين بعضهم كان يجمع الحطب ويبيعه إذا سنحت أيضا له هذه الفرصة وكانوا يشغلون أنفسهم بالعبادة وبتعلم القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه بالدين كان يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر صحابته بإكرامهم وكثيرا ما جلس معهم وقدم لهم الطعام والشراب وقد قال في حقهم بشرى لكم أيها المهاجرون الفقراء سوف تدخلون الجنة قبل الأثرياء بخمسين يوما ولقد ذكر المسيح الموهود عليه السلام إلهاما في حقهم يقول ما أدراك ما أهل الصفة تفيذ أعينهم من الدمع يقولون أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا لقد تحلوا بإخلاص لا مثيل له ولقد وعدني الله تعالى بمثلهم في جماعتي توفي عتبة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن شارك الرسول في كل الغزوات الصحابي الثاني عبادة بن الصامت الأنصاري حضر بيعتين العقبة وشارك في غزوات الرسول كلها توفي سنة أربعة وثلاثين للهجرة روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم 181 رواية وروا عنه كبار الصحابة كأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وغيرهما شارك عبادة في فتح مدن الساحل السوري وكذلك في فتح مصر وقد أرسله الخليفة بن حمر بن الخطاب رضي الله عنه مع بعض الصحابة ليعلمه أهل الشامي القرآن ويفقهم بالدين وقال حضرة أمير المؤمنين أن هناك أمورا كثيرة عن الصحابي عبادته رضي الله عنه سيذكرها في الخطبة القادمة إن شاء الله وقد صلى حضرة أمير المؤمنين نصره الله صلاة الجنازة على المرحوم طاهر عارف الذي توفيها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان رحمه الله أعزائي ننتقل إلى المحور الآخر في هذه الحلقة حيث كعادتنا نصدف ضيفا كريما لنتبحث في مواضيع مهمة تهمنا جميعا في هذه الحلقة نصديف السيد الأخ عبد القادر العودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي
2: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وموضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع هام يعني يهم الأباء ويهم الأبناء ويهم يهموا جماعتنا بشكل خاص حيث تقدر الجماعة المعنى الـ 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 يعني الكبير للتربية فإذا موضوعنا اليوم موضوع التربية وبشكل خاص تربية الأطفال تربية الأبناء نعم. فبداية حب ذا لو يعني قبل الخوض في بعض المحاور التفصيلية نتعرف بشكل عام عن معنى التربية وأهميته
3: صحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بداية علينا أن ندرك أن اللغة العربية هي من أهم اللغات وحتى نتعرف على ديننا الإسلامي لابد أن نكون ملمين باللغة العربية هذا كلام المسيح الموعود عليه السلام نعم. وأنا قصدت أن أذكر هذا في المقدمة لأن, لأن كلمة تربية هي من مصدرها ربه نعم. وتعني في اللغة العربية التهديب والتعليم والتنشئة والتربية تعني الإهتمام والرعاية والمساعدة على التطور والنمو والانتشار والاستمرار من هنا نعي لماذا أن أول صفة ابتدأ الله تعالى لذاته في القرآن الكريم هي صفة رب العالمين والتي لا تعني أنه الخالق او الموجد فقط بل هو الذي يهيئ كل أسباب الاستمرارية والتطور والحماية والحفظ والرقي للعالمين نعم. فمن هنا يمكن أن ندرك ما معنى التربية وما أهمية التربية
2: صحيح يعني لا شك أن هذا الموضوع شغل ويشغل وسيظل شاغلاً بال المفكرين العلماء الأدباء حتى أصحاب نظريات الفلسفة
3: الاجتماعية,
2: نعم الاجتماعية بأنه يعني يكتبون أنه كيف يعني يفصلون كثيرا في المعنى أولا معنى التربية ثم يكتبون أبحاثا كيف يمكن توضح هذه المسئولية توضح هذه المسئولية وتشرعها وتبين أهمياتها لأنه يعني كما تفضلتم من صفة الله رب العالمين يعني إذا فقط راجعنا سيرة الخلق وتهيئة الإنسان تكينه وتهيئه تهيئه كل الظروف لتحقيق الغايه من هذا الخلق الغايه وصيغه الكمال الكمال آ... آ... يعني نجد ان الله سبحانه لم يترك أي حجه للإنسان في الوصول إلى الغايه من الخلق يعني اعطاه كل السبل والوسائل ومن هنا تنبع صفه الرب كما تفضل وشرحتهم في اللغة العربية الآن يعني ننتقل إلى المحور الثاني او النقطة الثانية وهي أنه يعني من يربي نعم من يربي نعم. في الحقيقة
3: كما تفضلت أن هذه التربية هي مسؤولية تقع على كل مسؤول على كل راعي نعم. ولكن محور حديثنا اليوم نحن على الأسرة نعم. والعائلة التي هي لبنة أو أهم لبنة من لبنات المجتمع أو هي لبنة الأهم في المجتمع لا, 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 لا شك أن على الوالدين أن يدركان أن المهمة التي سيسألهم الله تعالى عليها يوم القيامة ليست ليس حب أولادهم ولا تأمين المسكن والملبس لهم ورفاهية العيش فقط بل أن هناك أشياء أكثر أهمية من ذلك وأهمها ما يقدمه الوالدان لأولادهم ليكونوا صالحين متقين نافعين لمجتمعهم وإلا فإن الأولاد إذا لم يحققوا هذه المعادلة سيكونوا عبءا على الوالدين في الدنيا والآخرة كلنا يعرف أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الأبناء أن الأموال والأولاد هي زينة في الحال الدنيا إنما أموالكم إن المال والبنون زينة للحال الدنيا ولكن في آيات أخرى ذكر أحيا المال والبنون أيضا'm أولادكم وأموالكم وأولادكم فتنة فممكن أن يكون الأولاد هم فتنة بلاء عن الإنسان وممكن أن يكون الأولاد هم زينة للأبوين يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن خير ما يبقي المرء لحياته الآخرة ثلاث أمور الكل يعرفها ولكن ذكر ولد صالح يدعو لهم فإذن الولد الأبناء هو خير ما يمكن أن يكون لأبيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يقول رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم إن أولادكم وأموالكم هبة من الله سبحانه وتعالى إذا احتجتم إليها انظر إلى هذا الحديث إذا احتجتم إليها فكم نحن أحوج إلى أبنائنا يوم القيامة نعم نحن نحتاجهم في الدنيا نعم ولكن نحن أحوج لأي حزنة في ذلك اليوم الذي لا يبقى فيه شيء لنا إلا أعمالنا صحيح فإذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم هناك أمر مهم وحديث مهم أريد يعني أن أذكره قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرقوب هو الرجل عادة الذي لا ولد له فأجاب الصحابة قلنا يَا رسول الله الذي لا يولد له فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دال ليس ذلك بالرقوب بل الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا يعني عنده أولاد
2: نعم
3: ولكن ليس فيهم نفع لا له ولا للمجتمع هذه هي حقيقة التربية هذه هي مسؤولية العظيمة يعني يقول يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام على ضوء هذه الآيات الأحاديث يعني له جملة, جملة للمسيح الموعود عليه السلام جملة العظيمة جدا أقتبس منها وأقول وأذكر أنه قال حضرته إنه عمل غير مجدي بل من المعصية والإثم أن يتمنى الإنسان أولادا إذا لم تكن النية أن يكونوا متدينين ومتقين وخدام الدين ومطيعين لله تعالى وإلا من الممكن أن يسمى هؤلاء بالباقيات السيئات بدل الباقيات الصالحات يعني تخيل إذن هذه المعصية هذه التربية مسؤولية عظيمة جدا يعني يقول مسيح صلى الله إذا تمنى أحدكم الأولاد فلتكن أمنيته أن يولد له ولد يكون وسيلة من وسائل إعلاء كلمة الله كلمة الإسلام فإذا هذا, هذا ما يجب أن يشعر به الوالدان
2: يعني المسؤولية إذن الوالدان لهم مسؤولية كبيرة في تربية الأولاد. لأن عندما سنأتي إلى النقاط اللاحقة لأن هناك كثير من تداخلات المجتمعية التي تأخذ جزء كبير من هذه المسؤولية وتضعفها وتض... وت... مثلا؟ ليس تضعفها إنما يعني تعطي, تعطي هذه الصلاحيات للمجتمع. أي يعني المجتمع له دور أكيد ولا يغفل هذا الدور ولكن هناك مجتمعات تكون فيها السلطة الاجتماعية للنظام الاجتماعي وهناك مجتمعات يكون فيها السلطة الاجتماعية للأسرة نعم سنأتي إلى هذه التفاصيل على الشهر. فكرة أنا أريد
3: أن أنا أقول أنا أمر وأنت تدركه وأنت من الناس الذي يدركه حتما وإن كان هذا يعني هذا محور جيد ومهم الجماعة الإسلامية الأحمدية في أي مكان تكون فيه تغطي الثغرة التي ذكرتها الآن
2: نعم وهذا نعم أكيد
3: يعني في المجتمعات التي يؤول حكم التربية بها إلى غير الأسرة الوالدين الجماعة الإسلامية الأحمدية تقوم بأنشطة تسد هذه الثغرة لأن المجتمع, الموجود نحن الموجود نحن المجتمع الذي نوجد به مجتمع غير إسلامي تحكمه قيم غير إسلامية نحن لا نناقش مدى هل هي صحيحة أو
2: غير نظر طبعا أكيد
3: ولكن طالما أن الغاية من أبنائي أن يكونوا نافعين لمجتمعهم أن يخلصوني في الدنيا والآخرة فالجماعة الإسلامية الأحمدية تقوم بـ بـ بسد هذه الثغرة وحبذ وهذا أمر يعني بحاجة إلى حلقات حبذ لو يهتم الأهل في دفع أبنائهم للالتحاق بنشاطات الجماعة والانخراط بنشاطات الجماعة لأن لأنني أرى وهذا ما هو هو الواقع لأنني أرى أن فيها النجات وفيها المكمل لعمل والدهم
2: هذه النقطة سنتهيرها إن شاء الله لاحقا لأنها نقطة مهمة جدا لا. وسنغطيها لأن هناك أيضا أمثلة رائعة جدا لا. هنا من أولادنا سنذكرها يعني من أطفال شهادات أطفال كانوا في اتجاه وتغير اتجاه, اتجاه. اتجاه يعني هذا انا سمعته منهم من هالأطفال سنذكره لا. ان شاء الله ولكن إذن اتفقنا على أن هناك مسؤولية مهمة جدا لأن الآباء يعني هنا قد يفهم بعضنا بأن هناك يعني المجتمع يربي يعني هناك مجتمع فيه أمور جيدة يعني هو يتكفل بالمدرسة وكل هذا الأمور هذا جيد ولكن هناك حكمة نقاط إيجابية يجب أن نستفيد منها ولكن هناك نقاط يجب أن لا نبعد أطفالنا عنها الآن قبل أن ننتقل إلى نقطة المجتمع مرة أخرى نعود إلى مسؤولية الآباء لأن كيف, كيف يمكن للآباء أن, يعني أن يضعوا أو يفكروا أو يضعوا بعض الخطط للوصول بأبنائهم إلى الغاية المرجوة
3: أنا أريد أن أقول أمر أن أمر ذكره, ذكره الخلفاء جميعا في موضوع التربية ويكر في القرآن الكريم على شاكل آية يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون نعم كبر مقتنع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه ايه يجب ان لا نستهين بها يجب ان نذكرها في بيتنا قبل ان نذكرها في خارج بيت البيت ان المسؤوليه الاولى او, أو إذا كان سؤال اذا على حسب سؤالك كيف هي الاهدي التي نعمل بها لنصل باولادنا الى الامان نعم. يعني قبل كل شيء يجب أن لا نتمنى وهذا كلام الخليفة الرابع رحمه الله وكل الخلفاء لا نتمنى أن ننجو أولادنا, أولادنا ونحن في حال يرثالها الخطوة الأولى أن أكون أنا مثل الخطوة الأولى أن أسد, أن أسد أنا الثغرات إذا أردت أن يكون ابني كريم فيجب أن أتكرم عليه وإذا أردت أن يكون ابني مطيعا فيجب أن أطيع وإذا أردت أن ابني يحترم أمه, أمه يجب أن أحترم أنا أمه فهذه هي الآلية التي وضحها لنا الإسلام بشكل, بشكل, بشكل جلي يعني يقول الخليفة الرابع رحمه الله قبل التمني بالأولاد الأطقياء والصالحين على الإنسان أن يصلح نفسه أولا ويجعل حياته حياة التقاط وعندها تأتي أمنيته بنتيجة مرضية ويكون الأولاد جديرين بأن يطلق عليهم الباقيات الصالحات يعني يقول أيضا حسب إرشادات القرآن الكريم فإن عملية إنقاذ أولادنا انقااض أوولادنا تبدأ من انقااض أنفسسنا نحن فإذا كانت قلوبنا ممتئة قلوبنا ممتئة بالخير والصلاح وإذا كانت أعمالنا صالحة فإن فإذا ليس هناك ما نقشه على أنفسسنا وعلى أولاادنا هذا أمر في غاية الأهمية بحاجة أنا أعتقد أخي ركان وأنا أعتقد أنك لا تخالفني أن هذا الموضوع بحاجة إلى بحث طويل وبحاجة إلى جهد طويل فإذا كنت أنا أتعاطى الكذب في حياتي يعني مثلا كيف لي أن أحصل على ابن تقي وأنا ابني يراني في البيت أنني أمارس الغيبة والنميمة والافتراء مثلا أو التكلم على إنسان خارج البيت كيف, ي... كيف أريده أن لا يكذب وهو يراني أنني أعد إنسان وأخلف بوعدي أو أنني أعده وأخلف بوعدي ألم يقل الرسول ألم ينهان الرسول عليه السلام عن هذا الأمر أيضا؟ يعني لا تحد ابنك بشيء ولا, ت... ولا تفعله مهما كان صغيرا أو كبيرا فأنا آآ آآ أرى ليس أنا أرى يعني هذا أمر واضح أن الآلية تبدأ بإصلاح النفس يعني يجب أن أنطلق من هذه, من هذه القناعة إذا لم انطلق أنني أسعى أنا نحو الكمال بنفسي لا يمكن
2: أن أحصل على ولد متقي أظن ما أشرت إليه آه هو آه ما ذكلم به الخليفة الرابعة رحمه الله في عام 1987 عندما زار كندا وأمريكا صح؟ تماما في هذه الخطمة ذكر فيها هذه نقاط و يعني ما يلف بأن ما ذكره بهذه الخطوة هو شيء طبيعي وفطري بمعنى عندما ذكرت الفراغات في ال... المادة بشكل عام فيها شوارد موجة وشوارد سالمة يعني والمادة وال... في حالة يعني هذه الشوارد في حركة دائمة صحيح نعم آ... في حالة في حالة انتقال دائم شبهها الخليفة الرابعة رحمه الله بأنه يعني إذا لم دائما في حالة امتلاء دائما في حال لا يمكن أن تبقى المادة بدون شوارد سواء موجبة أو سالبة وفي حالة انتقال بشكل دائم فيشبه هذا الأمر بأنه إذا ملأتم هذه الفراغات بداخلكم بأمور إيجابية فإنها تلقائيا سوف تعكس على الأطفال ولكن إذا كان هناك فراغات هذه الفراغات سوف تملأ, سوف تملأ حكما فإذا ملأت بجوانب إيجابية ستأخذ نتائج إيجابية وإذا مرئت بجوانب سلبية حكماً سيكون لا. النتيجة لا. سلبية نعود إلى المجتمع وهنا نتكلم عن دور المجتمع يعني نحن نعرف هناك في خصوصاً نتكلم عن المجتمعات الغربية المجتمعات الغربية هناك ما يسمى تعرف هناك كوميونيتي في كل منطقة كوميونتي سواء, سواء دينية سواء ثقافية سواء أي شيء ولكن إذا, إذا نظرنا إلى قارن الجماعة الكميونتي تبع الجماعة الإسلامية الأحمدية وما يقال الجماعة الإسلامية الأحمدية وما تفعله ونشاطات الجماعات أو المجموعات الأخرى فيما يتعلق بالأطفال فيما يتعلق بنشاطات الأطفال وهنا نعود إلى ذكر النقطة الأولى يعني مثلا المدرسة المدرسة لها نشاطاتها ولها تعرف في هذا النظام الاجتماعي هناك كثير من النشاطات الاجتماعية التي تغرسها المدرسة في الطفل من حيث الاعتماد على النفس من حيث الاعتماد على بأن يكون مثلا متعلم للعلم يعني الرياضيات الثقافة الرسم إلى آخره من جانب آخر يعني تحثه على أن يكون اجتماعيا ويكون هناك له أصدقاء ونشاطات آآ آآ يعني كمسان كامبينج تخييم كل هذه الأمور وبالمقابل يعني لا تركز على دور الأسرة يعني ليس هناك في منظومة التعليم بأن الأسرة هي النواة أو هي الخلية أو, أو, أو إلى آخرية أو دور الأب صحيح؟ بشكل عام الآن ماذا تفعل الجماعة الإسلامية الأحمدية؟ كيف تسد هذه الثغرة؟ وما هي النشاطات التي تقوم بها لجذب هؤلاء الأطفال إلى آم لنقل آم للوصول إلى الغاية من خلقهم يعني إذا تركوا الأطفال لنفرض ان الأب يعني ليس متفرغا صح؟ قد يكون هناك حالات من الأب أنهم يعملون وإلى آخره فهل خلقت الجمع بدائل أو نشاطات أخرى يمكن من خلال الأطفال ان يكونوا تحت اشراف مثلاً منظمات فرعية والآخرية وسنذكر بعض الأحداث التي أنا سمعتها من الأطفال يعني حبذا تكلمنا ماذا تفعل الجماعة من الشرطات
3: أولاً نجيب أن أخيراً كان هنا هناك أمر يعني الجماعة الاطلاع على موضوع الجماعة أعتقد أنه ليس تهرب من السؤال ولكن كما أرى ان التربيه اللي تقوم بها جماعه بنظام جماعه ك انصار نظام جماعه تنظيمات جماعه
2: يعني انا مثلا مثلا ساعطي مثال مثلا يعني هل نوقظ اولادنا لصلاه الصبح مثلا مثلا يعني مثلا هناك مسجد صحيح ولكن قد يصعب على القاطنين في مسافات بعيدة أن يحضروا إلى المسجد كانت هناك في فترة الصيف يعني الناس الأطفال كانوا في عطلة صحيح يعني انا أعرف بعض النشاطات المحلية التي مثلا فتحت فيها مراكز صلاة هذا كانت مسؤولية التربية ملاك مراكز صلاة في أماكن محددة لكي تجتمع العائلات ويأتوا ليحضروا إلى الصلاة كان هناك مثلاً اجتماع, مج... اجتماع للأطفال والاجتماع السنوي للأطفال يعني مثلاً حضر الأطفال إذا هذا الاجتماع من كل أنهاء كان صحيح وكان هناك أطفال يعني انا أعرفهم لا يريدون أن يأتوا لهذا الاجتماع ولماذا نأتي وماذا نفعل؟ انا أذهب مع أصدقائي إلى نعمل تخييم مثلا في الشمال أو في نذهب إلى أنا هذا ما قصدته يعني ارتباط الأطفال أيضا بالنشاطات الجمعة طيب كان هناك دور الأب الذي قصدته أن الأب قال له يعني بمعنى أنه بشكل أو بآخر حاول أن يفهمه بشكل أو بآخر هم احضره الى الاجتماع وناموا في المسجد في اليوم في اليوم الثاني يعني الطفل لن يذهب الى البيت قال استمتعت كثيرا تعلمنا كثير من الأمور كان هناك كثير من النشاطات من المسابقات من ارتباط الاطفال بالجماعه هذا ما قصدته انا من ناحيه الثغره الموجوده في المجتمع وما تقوم به الجماعه الإسلامية الاحمديه ف يعني انا اود احببت أن نشير الى هذا النقطه لانها كما تفضلت يعني كانت نقطه مهمه جدا الان يمكن ان نكمل هذا الموضوع وكيف يمكن الان المحافظه من خلال رؤيتكم يعني أو كتبها من خلال الخلفاء كيف يمكن محافظة على أنفسنا وأولادنا من هذه الشرور المجتمعية نحن ذكرنا أن المجتمع فيه شرور صح محاط بكثير من الشرور تقوم الجماعة ببعض النشاطات لجذب هؤلاء الأطفال الآن كيف يمكن محافظة على أنفسنا اولا ثم على أولادنا من هذا من هذه الشرور
3: نعم في الحقيقة كلمة الشرور يعني لنسأل أنفسنا هل الشر أو الفساد شيء جديد مستحدث هل هو امر طارئ أم أنه أمر ملازم للحياة البشرية الشر والفساد قديم قدم الحياة يعني هناك حقيقة يجب أن نعترف بها أن الفساد والشر موجود ولكن هناك حقيقة أخرى حقيقة إلهية أخرى يجب أن نكون على يقين بها يعني كل أب وهذه نصيحتي لأنها وصلتني هذه النصيحة من, خلفاء من خليفة الرابع أنصح بها كل أب وأم هذه الحقيقة أو هذا اليقين يجب أن يصل إلينا وهو أن الشر لا يمكن أن يتغلب على الخير مطلقا هذه هي الحقيقة الإلهية التي يجب أن نعيها ولنا عبرة في تلك المحاورة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى حين طلب إبليس من الله أن ينظره ويمهله ليغوي ويضل ويفسد الناس أمام فماذا قال الله سبحانه وتعالى له قال الله سبحانه وتعالى قال افعل اسوء ما لديك وهاجم عبادي بكل ما تملك من قوى واني اخبرك بان عبادي ليس لك عليهم قدره او سلطان وستخزى وستذهب جهدك في اغواهم ادرا وسيذهب في اغواهم ادراج الرياح وسيخيب وسيخيب سعيك يعني هذا الشيء يعني أنت تتكلمت عن الأخطار الأخطار التي نراها نعم نعم هناك حقيقة عندما ذكرت ال- الإيجابيات الموجودة في المجتمع ذكرت أيضا هناك سلبيات كبيرة نعم. هذه السلبيات ليست قديمة هذه موجودة ولكن يجب أن يكون علي عندنا يقين هذا اليقين أراد أن يزرحه فينا الخليفة الرابع كونوا على يقين إذا, إذا امتلأتم بالخير وهذا الذي ذكره لا. إذا أملأتم فراغاتكم بحب الله سبحانه وتعالى فلن يكون للشيطان أي سلطان عليكم لا يمكن أن يدخل الشيطان بيت ملئ بالرحمن هذا اليقين يجب أن يكون موجود عند كل أب وأم قبل أن ينام إذا كان هناك داء فليعلم أن هناك دواء يقول سيدنا الخليفة إن الشر ليس له سلطان على الخير ولا يقدر أن يتغلب عليه طالما أن هذا الخير صحيح وحق ويقول أيضا حضرته إن الذين ينسون ربهم ويخلفون عهدهم يخلفون يخلفون وراءهم أجيالا تضل عن الصراط وفي المقابل من المستحيل للقوى غير الإلهية أن تتغلب على الأمم التي تذكر الله تعالى ولن يستطيع الشر أن يتغلب عليه مطلقا فنحن في أخطار في فساد في شر الخطوة الأولى للقضاء على الشر هو أن نعي بأن هذا الشر لا يمكن أن يدخل، لا يمكن أن يتغلب علينا لا يمكن أن يصل إلى ابني أو إلى بنتي أو إلى بيتي إذا كان بيتي وابني مملوء أو مليء بالخير لكن الحسنات ان الحسنات يذهبنا, يذهبنا السيئات
2: ولكن المفتاح أو, أو, أو النقطة الأساسية أو البداية الأساسية هو أنت وأنا
3: نعم وه- وه- وهذا ما قاله إن الذين ينسون ربهم نعم يعني إذا أنا لم-, لم أكمل أنا كما اكتفضلت وكما ذكر الخليفة يجب أن أملأ انا الفراغات الموجودة فيه وسنرى لاحقا كيف يمكن أن, أن تتم هذه الآلية
2: طيب الآن نعم
3: سنذكر لاحقا كيف تمكن أن, تت- أن تكون هذه الآلية
2: طيب يعني نتذكر لنفترض اننا نفترض ان الاباء تسلحوا بهذا السلاح وقاوموا الشيطان وانتبهوا الى أنفسهم واوعوا هذه المسؤوليه وفكروا في المستقبل وقالوا اننا ان لم نتحرك الان سوف يعني اولاد سوف نخسر الاولاد في المستقبل وبدأوا يعملون على تزكية أنفسهم ويعني يعملون بأوامر الله سبحانه وتعالى من كان لا يصلي بدأ لنفرض أو يقصر في الصلاة يعود إلى الصلاة أنهم عملوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو تعليم القرآن فيما يتعلق بالتقوى والانتباه ملء هذه الفراغات بالأمور الإيجابية طيب الآن ماذا يمكن أن يحضروا للمستقبل من أجل أولادهم ماذا يمكن أن يعني يضعوا خطط أو يعني خصوصا أنهم يعني بعض الخطوات العملية للمستقبل
3: نعم بداية بداية أريد أن أقول أمر ذكره الخليفة الرابعة وكل خلفاء حقيقة وذكره المسيح الموعود عليه السلام أنت تتفضل يعني فهمت من سؤالك أنه ما هي الآلية عمليا كيف ما هو, ما هو الشيء الذي يجب أن أقوم به كأب عرفت أن يجب أن أبني نفسي
2: نعم
3: أحاول أن أبني نفسي إن ذلك سينعكس على أطفالي وأولادي إذن ما هي الآلية؟ نعم. يعني أنت ذكرت الآن الآن ذكرت مثال بسيط جدا يعني قبل أن أجيب أريد أن أذكر مثال الذي ذكرته هل أنا أصلي في بيتي جماعة
2: هذا مثال
3: قص على هذا المثال نعم. هل انا أقرأ مع ابني القرآن يوميا هل يراني ابني وأنا أفتح كتب الدين أو كتب المعرفة وأقرأها هل يرى ابني فيه هذا المثل أم لا إن كان قد رأى فأكون أنا قد قطعت نصف الطريق أو نصف المهمة وإن كان لا يرى فللأسف لن يجدي أي عمل أقوم به نفع إذا لم يكن أنا بالأساس قدوة يجب أن أكون على يقين وأن يعلم ابني ويكون على يقين أن السلاح أن التربية هي معركة وأن هذه المعركة أخيرة كان إذا لم يكن أتسلح بها بسلاح سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم صحيح. تعاليم الإسلام إذا لم أطبق وأطيع وأخضع لتعاليم الإسلام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن أفوز بهذه المعركة ولكن يجب أن أكون على يقين أن الشريعة الإسلامية فيها كل ما يحتاجه للوصول للنجات والوصول إلى الكمال وإن كان عندي شك في هذا الأمر فهذا أمر يعني إذا كان عندي شك فهذا معنى تضعف كبير إذن الآن أقول أن الآلية اولا أن أكون أنا كامل أو أن أسعى إلى الكمال أو أن أصل الى أن أكون متقي أتق الله وما استطعته أهم خطوة من الخطوات قبل أي خطوة عملية الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي ولو لا دعائكم الدعاء والسلاح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ندعو لأولادنا بل وحبب إلينا ذلك فقال إن من الأدعية المستجابة إلى الله سبحانه وتعالى دعاء الوالد للولد <تصفيق> هذا ه- ال- لم يأمرنا فقط بل حبب إلينا ذلك حتى أن المسيح المعود عليه السلام يقول أنه أصبح من عادته أن لا يصلي صلاة إلا ويدعو لأولاده ولزوجته ولأهله فهذا أمر يعني أمر إذن هكذا تبدأ الأمور أبدأ أنا بالتقوى الدعاء ومن ثم تأتي الأشياء الأخرى التي ذكرها ذكرتها الكتب أن كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الأطفال
2: طيب نحن يعني يداهمنا الوقت نريد من هذه النصائح هذه الأحاديث نصائح العملية سواء من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديثي من الخلفاء من أجل الحياة العملية نريد
3: أريد أن هنا, هنا أريد أن أقول ممكن أن كما تفضلت ان الوقت ضيق يعني أول أمر أول أمر ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو احترام الأبناء الولد يجب أن يحترم إذا أردت أن يحترمك ابنك فعليك أن تحترمه
2: يعني هو نقول لساته صغير طفل صغير يعني, يعني, سأ... يعني, يعني هناك أيضا يعني تعرف هذا،, هذا الأمر مشاهد جدا يعني لا زال صغيراً يعني و... <تصفيق> يعني شو،, شو بفهمه بالإحترام هذا الصغير أنا أريد أن
3: أقول لك أمر أنت تعرف ان محمد صلى الله عليه وسلم صحيح كانت صحيح. عندما تدخل إليه فاطمة ما يفعل؟
2: كان يقوم
3: ويقبلها نعم. ويجلسها في مجلسه هل تعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم كان عندما يأتي إليه أحد أحفاده في صلاة ماذا كان يفعل؟ كان يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الطفل كما يخاطب الكبير الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحترم الطفل انا أريد أن أقول لك أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة أرسل سيدنا أنس بن مالك إلى عمل فرأاه بعد مدة يلهم على الأطفال فوضع يده على قميصه من الخل فنظر إليه حضرت, حضرت أنس فقال يا رسول الله فقال هل أديت العمل فقال فقال أديه ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك ووضع يده على, 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 على رأسه هذا الاحترام يعني أنا أريد أن أقول لك أمر هل نحن نفعل هكذا مع أولادنا؟
2: يعني أنا أقول لك أمر ربما الأباء بشكل عام يعني يطلبون من أولادهم الكثير الكثير يعني نذكر إلى حديث عن أناس يعني أنه في وجهه وقاله له يعني أدي أو كذا ولكن ربما الأم عندما تطلب من ابنتها أو كذا مثلاً تنظيف الصحون أو الجلي أو هذا وإذا لم تقم بهذا العمل ربما وبختها وربما ولكن مثلا هل طلبت منها الصلاة هذا سنذكره فعلا يعني ماذا
3: نطلب من أبنائنا نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان, كان يقول علموا أولادكم ولا تعنفوهم قال الرفق الرفق ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما خلى من شيء إلا شانه هذا الكلام كان محدد الأطفال محدداً للأولاد علينا أن نترفق بالأولاد يعني نكون رفيقي يعني في رفق في التعامل معهم وعلينا أن لا نعف، نعف، نعنفهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المعلمة خير من المعنفة أنا ما أردت أن أقول علينا أشياء أن نبتعد عنها يعني نحن نشتم نحن أنا أحيانا كل واحد فينا أحيانا في ساعة معينة يتكلم أشياء انظر هذه التربية التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما من النسبة للأشياء الأخرى الرسول صلى الله عليه وسلم أنت قلت شيء أمر أريد أن أقول به أنه ما زال صغيرا هناك قول لسيدنا الخليفة الرابع هناك أمور يجب أن ننتبه إليها ويجب أن نكون على يقين بأن الطفل إذا لم يتعلم في الصغر لن يتعلم في الكبر ولكن كيف نعلمه؟ هذه هي الحكمة مم. يعني هو صغير أو هو كبير؟ هذه الحكمة لا أن نهتم أو لا نهتم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مم. رأى حفيده وهو يضع تمر في, في فمه وقد مضغها يعني لم تكن بين شفاهه. شفاهي الكلمتين. كان يمضغ الحسن رضي الله عنه وكانت هذه التمرة من الصدقة فأراد أن يعلمه فلم يقل بينه وبينه لسه صغير خلي معلش ما بيعرف الأمور حين وضع يده في حلقه وأخرجها وبعد ذلك قال له نحن لا نحصل الصدقة الأحسن هذه ليست لنا ممكن أنه لا يكون لا يفهم الواد فقال ليست لنا فأعطاه شيئا آخر هذا الذي أريد أن أقوله هذه هي الطريقة نحن صوتنا عالي على أولادنا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عننا فطفلاً أبداً ولا أمره كان رفليقاً وكان يدعو للرفق
2: لكن كان يعلم
3: هذا, اللي هذا اللي يعني
2: كان في كل حركة يعلم نعم يعني في كل أمر كان يعلم صحيح لا هناك التعليم غير مباشر كل حياته كان التعليم, التعليم بهذا الشكل يعني آه آه نطلب من أولادنا بأن ماذا سيكون في المستقبل، ماذا يعني نهتم هذه الأمور، هل درست، هل عملت، هل أنجزت تواجباتك، هذا جيد، هذا جيد، ولكن ماذا يطلب مننا، يعني ما هي مسؤوليتنا، هل هي مسؤوليتنا فقط تنشئة الأولاد في هذا اتجاه الجانب العلمي، هل أم أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يهتم لهذه الجوانب الدنيوية
3: نعم أنت قلت شيء جميل في البداية أنت قلت أن المجتمع فيه أشياء إيجابية نعم الرسول صلى الله عليه وسلم حفى على العلم والعلم مجال واسع أكيد ولا بد أن يكون كل واحد فينا متعلم نعم. بالقدر الذي تسمح له الظروف ولكن يجب أن نصل إلى المرحلة التي نرضي بها الله سبحانه وتعالى هذا هو المطلوب وهذا هو الذي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم صحيح. أنا كما قلت لك في البداية أن المسيح صلى قال لا تتمنوا أن يكون لكم أولاد إذا لم يكن أولادكم نافعين متقين مطيعين لله سبحانه وتعالى فسيكونوا عبءاً
2: ووزراً عليكم ولم يكونوا زينة لكم مثال بسيط جداً عندما يقال بأن الطفل الصغير جرب وأعمل أي عمل او أطلب منه أمر آخر او أبخه أو كذا يتذكر هذا الأمر بعد أنت قلت لي ذلك أنت دليل على أن الطفل ليس هو طفل ما علمته يعني يقال العلم في الصغر كالنقش على الحجر أنا أريد
3: أن أضيف كلمة واحدة جملة واحدة قبل أن ينتهي اللقط أن كلنا جميعا رأى أطفاله في سن الأولى, الأولى من عمرهم كيف كانوا يقفون لأداء الصلاة مع آبائهم وأمهاتهم وهم لا يعيون من الصلاة الخيئة وكيف تركوا الصلاة بعد ذلك عندما لم يعروا آبائهم ذلك
2: في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا الا نشكر ضيفي الكريم و جزاك الله خيرا اعزائي المشاهدين على حسن استماعهم وشكران ان شاء الله على لقاء في حلقات قادمه والسلام عليكم ورحمة الله, الله وبركاته
3: السلام